1: Si usted desea ayuda práctica para saber cómo confiar en el Señor y caminar con Él cada día, usted no querrá perderse el programa de hoy. Nuestro maestro Samuel Montoya explorará 22 mandamientos para cada creyente en nuestro estudio final en Primera de Tesalonicenses. Es una lista favorita para muchos cristianos. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial Gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder venir a ella, conocer Tu voluntad y saber cómo podemos vivir para Tu gloria. Te pedimos, oh Señor, que el Maestro sea usado por Ti para que enseñe Tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
2: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a la última sección de esta primera epístola a los tesaronicenses. Dijimos en nuestro programa anterior que tenemos aquí veintidós mandamientos. El Hijo de Dios no está bajo los diez mandamientos como una forma de vida. Él está sobre todo esto. El Hijo de Dios tiene que vivir en un nivel mucho más alto que eso. Y aquí tenemos algunos de estos mandamientos, y son muy prácticos. Estos mandamientos son para la vida diaria. Es algo maravilloso, glorioso, el poder seguir mirando y esperando la venida de Cristo. Pero también es muy importante que sigamos andando y caminando aquí en el lugar donde nos encontramos, ya sea en el hogar o en la fábrica, en la oficina, en el colegio, en el taller, donde sea, donde quiera que seamos llamados a andar. Aquí Pablo nos dice que el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Hay muchos creyentes hoy que ni siquiera le han escuchado, y aquí tenemos sus mandamientos. Él los presenta aquí, en realidad de la misma forma en que se dan las órdenes militares. Son muy breves y directas, y son dadas de la misma manera en que un sargento se las daría a sus soldados. Tenemos una terminología militar aquí, y como vimos en nuestro programa anterior, debemos colocarnos o vestirnos, con la coraza de fe y de amor y colocarnos la esperanza de salvación como yelmo. ahora comenzando con el versículo once tenemos el primer mandamiento: se nos presentan aquí agrupados en racimos, es decir que algunos de ellos son relacionados unos con otros. y vamos a destacar eso. En el versículo once tenemos que debemos animarnos los unos a los otros. en su primera parte leemos por lo cual animaos unos a otros. Este es el mandamiento número uno. Esto quiere decir que debemos darnos ánimo el uno al otro en la fe. Luego el segundo mandamiento es Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos estaban haciendo esto en Tesalónica. Y usted y yo debemos estar trabajando como en equipo. Debemos estar presentando la palabra de Dios. Luego, en el versículo doce de este capítulo cinco de la primera epístola a los Tesalonicenses, leemos. «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan». Y aquí tenemos el tercer mandamiento. El cuarto se nos presenta en la primera parte del versículo trece, donde dice, «Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Y luego encontramos el número cinco, que dice, «Tened paz entre vosotros». Estos tres últimos mandamientos que hemos mencionado parecen pertenecer juntos. Debemos reconocer a aquellos que enseñan la palabra de Dios. En realidad, Pablo está hablando aquí de una situación local, peculiar de Tesalónica. Usted recordará que él había estado allí nada más que un mes. Él les enseñó y comenzó la iglesia, podríamos decir, de la nada. Allí no había ningún creyente hasta cuando llegó Pablo y realizó su obra misionera. Así es que todos habían llegado a ser salvos casi al mismo tiempo. Ahora, entre ellos habría algunos que tenían el don de enseñar. Cada creyente recibe un don. Creemos que en el momento en que usted llega a ser salvo, usted recibe un don. Cada creyente recibe un don, y usted tiene que usar ese don en el cuerpo de los creyentes para edificar el cuerpo de los creyentes. Ahora, había algunos de ellos que tenían el don de la enseñanza y de la predicación y de la ayuda. Creemos que allí se podía presentar alguna situación como la siguiente. Bueno, fulano de tal y yo fuimos salvos al mismo tiempo. Yo lo conocí a él, entonces, ¿de dónde sacó él la idea de que me puede enseñar a mí? Yo fui salvo al mismo tiempo en que lo fue él. Bueno, nosotros debemos reconocer en la iglesia que ciertos hombres y mujeres tienen ciertos dones y debemos respetarlos, debemos estimarlos. Nos dice entonces en el versículo doce lo siguiente, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El problema, amigo oyente, que existe hoy con los maestros en la iglesia es que la gente no les presta ninguna atención. Tenemos muchas personas hoy que dicen, «Ah, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos cada palabra que se menciona allí». Bueno, entonces, ¿por qué no la obedecen? ¿Por qué no escuchan y prestan atención a lo que se está enseñando? Ellos no lo hacen. Es como si no tuviera sentido para ellos hoy. Y es, por cierto, algo hipócrita el hablar acerca de creer en la Biblia y luego no saber nada en cuanto a ella. Un hombre dijo en cierta ocasión en una forma muy honrada, «Yo creo en la Biblia de tapa a tapa, pero soy ignorante de lo que se encuentra entre esas tapas». Bien, así era en realidad. Y lo interesante de todo esto es que esa es una posición casi imposible de mantener. Creemos que si usted, amigo oyente, supiera lo que se encuentra entre las tapas de la Biblia, usted lo llegaría a creer. Pero no diga que usted lo cree y luego es ignorante de lo que allí se dice porque entonces usted se está derrotando a sí mismo, está tomando una posición hipócrita. Si usted dice que cree que esta es la palabra de Dios, entonces, amigo oyente, usted tiene que escuchar lo que ella dice por tanto, aquellos que están predicando y enseñando la Palabra de Dios deberían ser escuchados. Luego, en la primera parte del versículo trece, tenemos el cuarto mandamiento, cuando se nos dice, «Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». Siempre apreciamos mucho a la gente que hoy ama la Palabra de Dios, porque hemos descubierto que ellos siempre llegan a ser sus amigos. Una de las cosas que nos gusta mucho en cuanto al ministerio radial es la cantidad de amigos que Dios nos ha dado por todas partes. Hay muchos que nos escriben y nos dicen que sus hogares tienen las puertas abiertas para nosotros. Bueno, quizás sería imposible para nosotros aceptar todas esas invitaciones, ya que no podríamos visitarlos a todos. Pero cuando llegamos a visitar sus ciudades, hacen tantas cosas por nosotros, revelan un gran amor para nosotros. Amigo oyente, cuando ellos revelan ese amor para con nosotros, nos revelan que están honrando la palabra de Dios hoy, porque creen que estamos enseñando la palabra de Dios. Por lo menos estamos tratando de hacer eso. Y luego, prosiguiendo con este versículo 13, el quinto mandamiento es, tened paz entre vosotros. Y todo esto viene en un solo paquete, digamos. Uno no puede tener a toda la gente tratando de gobernar la iglesia. Y uno no puede tener a toda la gente tratando de guiar una organización que es creyente. Es necesario tener a ciertas personas que hagan eso. Creemos que uno de los grandes problemas en muchas iglesias es, como dice el antiguo refrán, «Muchas manos en un plato causan mucho garabato». Es necesario tener a alguien que sea el líder, y esa persona tiene que ser la que los demás deben seguir. Y cuando usted tiene eso, entonces tiene paz. Pero cuando todos están tratando de hacer su propia voluntad, entonces no hay allí ni armonía ni paz. Así es que todo esto va junto, como podemos apreciar. Ahora, en la primera parte del versículo catorce, tenemos el sexto mandamiento que dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto es algo normal y natural, que amonestéis a los ociosos. La idea aquí es que estos no están andando con los demás, en realidad hay personas que pierden el paso. Pensamos que son aquellos que siempre quieren hacer las cosas solos, no quieren trabajar junto con la iglesia, hacen su pequeña tarea y no quieren apoyar la obra de Dios. Y aquí dice Pablo, que amonestéis a los ociosos. Y luego dice, en este mismo versículo catorce, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué quiere decir con esto de alentar a los de poco ánimo? Bueno, se está refiriendo aquí a aquellos que se encuentran desanimados. No está hablando de personas que tienen problemas mentales, sino que debemos ayudar a estos a que vuelvan a tomar el paso. Hay personas que son temerosas en cuanto a actuar para Dios y necesitan ser animados. Hay muchos santos hoy que necesitan que alguien ponga sus manos en el hombro y que les diga, «Hermano, usted puede realizar esa tarea. Yo estoy con usted, estoy orando por usted» y esto es algo realmente maravilloso. En cierta ocasión, el doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él había sido presentado ante el público como el hombre por el cual se había orado más en todos los Estados Unidos. Bueno, él dijo que no sabía si era cierto o no, pero que él había recibido miles de cartas en las cuales le decían, estamos orando por usted, y seguimos haciéndolo hoy, y por cierto que él lo necesitaba. Amigo oyente, es algo que necesitamos hoy, los de poco ánimo. A veces es algo natural que nos sintamos desanimados, y aquí dice que alentéis a los de poco ánimo. Y luego dice en este mismo versículo catorce que sostengáis a los débiles. Esos son aquellos que son débiles en la fe, no pueden marcar el paso con los demás, son como pequeñas criaturas, son como niños. No pueden marcar el paso y por tanto hay que ayudarles, hay que levantarlos. Es como esa historia que ya hemos contado en cuanto a esa pequeñita que iba cargando a su hermanito. Alguien le dice, ¿Pequeña, no es demasiado pesado ese niño para ti? A lo cual ella responde, no, es mi hermano. Y esa es la diferencia, que sostengáis a los débiles. Y luego en la parte final de este versículo catorce leemos, que seáis pacientes para con todos. Bueno, esto indica que nosotros no debemos perder la paciencia. Parece que él se está entremetiendo en nuestras cosas ahora, porque esto es algo muy difícil hoy, el tratar en asuntos de negocios o en alguna oficina pública con alguna persona que no es salva, que es pagana, irritable, que está tratando de abusar de usted o de no prestarle algún servicio, ya que dice que seáis pacientes para con todos. No pierda su paciencia, eso es lo que le está diciendo. Y ahora el décimo mandamiento que tenemos lo encontramos en el versículo quince, y aquí tenemos algo realmente maravilloso. La primera parte de este versículo quince dice, «Mirad que ninguno pague a otro mal por mal». Eso es algo que opinamos es muy importante, es decir, que no debemos pelear el uno con el otro. Leamos ahora completo este versículo quince que nos dice, «Mirad que ninguno pague a otro mal por mal». Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Alguien ha dicho que hoy existen tres filosofías para la vida. La primera es la norma que el pagano tiene para la vida hoy. Este mundo pagano opera según la filosofía de que uno puede hacer mal con aquel que le hace bien, es decir, que usted trata de aprovecharse de la otra persona antes de que esa persona se aproveche de usted, y usted puede usar cualquier clase de método posible. Esa persona puede que le haya tratado bien a usted, pero si usted se puede aprovechar de ella, entonces haga eso. Esa es una filosofía pagana. Y luego existe otra norma de los así llamados, suponemos, mundo educado, refinado, eh, cultural, y es el de hacer bien a aquellos que le hacen bien a usted. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que los líderes religiosos de entonces siempre hacían el bien a aquellos que les hacían bien a ellos. Los partidos políticos operan basándose en ese principio hoy uno le ayuda a usted a lograr un puesto en el gobierno y usted ayuda a otra persona a que esa persona ocupe un puesto en el gobierno, así que el uno cuida del otro. Esa es la filosofía del así llamado mundo civilizado del presente. Ahora la fe cristiana tiene una filosofía distinta: hace el bien a aquellos que obran mal con nosotros, amigo oyente eso es algo contrario a la naturaleza del hombre. En el momento en que alguien le golpea a usted, usted ya quiere golpear también. Usted siente ese deseo de golpear a la otra persona. Y esa es la filosofía de la cual Pablo nos está hablando aquí, que usted no tiene que devolver mal por mal, usted no tiene que devolver ese golpe, pero que debe seguir aquello que es bueno, aun con aquellos que le están haciendo mal a usted. Ahora encontramos el mandamiento número doce en el versículo dieciséis de este capítulo cinco de la primera epístola a los tesaronicenses. Estad siempre gozosos. Creemos que aquí encontramos tres mandamientos que van juntos. Estad siempre gozosos, y esto no quiere decir que uno tiene que estar contento siempre. No nos estamos refiriendo aquí a la hora feliz. Aquí se habla de regocijarse, y Pablo dice allá en su epístola a los filipenses, y eso lo escribió al final de su ministerio, Regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. Amigo oyente, ese es un mandamiento. Usted no encuentra eso en los diez mandamientos. Como hijo de Dios, usted no tiene ningún derecho de andar con esa cara larga, no tiene ningún derecho de andar como una persona contenciosa. Usted tiene que regocijarse siempre como hijo de Dios. ¡cuán maravilloso, amigo oyente, es poder regocijarse! De paso, digamos que esto es uno de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. Y si usted no puede regocijarse ahora, entonces comience por leer la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que ponga gozo en su corazón, y Él lo hará. Ahora, en el versículo diecisiete de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Pablo, a los tesalonicenses leemos, Orad sin cesar esto tiene que ver con una actitud en cuanto a la oración. No quiere decir que uno debe permanecer de rodillas todo el tiempo, sino que indica que debemos orar regular y constantemente en una actitud de oración. Y luego dice en el versículo 18 «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Y eso es dar gracias en todas las circunstancias, no una vez al año, sino todo el tiempo y él dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, si usted nos viene a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bien, nosotros en realidad no le podríamos decir, pero podemos decirle tres cosas que están en la voluntad de Dios para usted. Regocijarse siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros y luego en el versículo diecinueve leemos, «No apaguéis el Espíritu». ¿Cómo puede uno apagar al Espíritu? Una de las cosas que se usa para representar al Espíritu Santo es el fuego. Y, amigo oyente, ¿cómo hace uno para apagar el fuego? Bueno, uno lo puede cubrir y no dejarlo quemar. Y al apagar el Espíritu quiere decir que usted se niega a hacer la voluntad de Dios, es decir, que usted no está escuchando al Espíritu Santo. Usted se está negando a permitir que el Espíritu Santo sea su guía y quien le esté llevando a usted y mostrando el camino. Usted ha tomado sus propios asuntos en sus manos, y usted y yo apagamos al Espíritu Santo cuando hacemos eso. Y esto, digamos de paso, demuestra que el Espíritu Santo es una persona, porque usted no podría apagar otra cosa sino a una persona. Usted no puede herir a nadie sino a una persona en relación a esto. Esta es la misma palabra que se utiliza en Efesios, donde dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual estamos sellados para el día de la redención. Contristar. Uno puede contristar a una persona. No es posible contristar a alguna cosa. Y en ese pasaje quiere indicar el pecado en la vida de uno. Y aquí en tesaronicenses, el apagar al Espíritu, quiere decir el no andar en la voluntad de Dios. Luego en el versículo veinte leemos no menospreciéis las profecías. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que no debemos considerar un estudio bíblico como algo que es inferior o por debajo de nosotros, que no debemos ser indiferentes a la palabra de Dios. Hay muchas personas hoy que están en el servicio cristiano y quienes ignoran la Biblia y desprecian el estudio bíblico. Por lo general, uno escucha decir, y esto muchas veces de parte de una persona muy ignorante, que dice, uno puede pasar todo el tiempo yendo a estudios bíblicos y nunca llega a hacer nada. Lo que hace falta es salir y estarse ocupado. Bueno, lo que usted necesita es ir y ocuparse en el estudio de la Palabra de Dios, y cuando hace eso, entonces tendrá la oportunidad de salir y hacer algo. Sabemos de seguro que muchas personas han tenido oportunidad de asistir a estudios bíblicos en forma regular y han salido al campo misionero. Otros están testificando para el Señor y muchos más están en el ministerio gracias al estudio bíblico que tuvieron regularmente en este versículo se nos dice que no debemos menospreciar las profecías las enseñanzas de la palabra de Dios en el versículo 21 leemos examinarlo todo lo bueno es decir que tenemos que hacer las cosas inteligentemente no dejemos que otras personas se aprovechen de nosotros. Simplemente porque alguien le envía a usted la fotografía de algunos huérfanos, o de alguna persona en algún lugar desconocido, y del cual usted no tiene ni siquiera ninguna clase de información, y que es una tarea de promoción, debemos investigar. Eso es lo que le decimos a cualquiera que quiera apoyar este programa nuestro. Investíguenos, amigo oyente, venga a visitarnos si puede, permítanos mostrarle lo que nosotros estamos haciendo. Aquí dice, examinadlo todo los creyentes no deberían creer todo lo que oyen. Retener lo bueno. Amigo oyente, estas cosas que se mencionan aquí son realmente maravillosas. Y creemos que aquí tenemos la respuesta para algunos pasatiempos dudosos. Y ahora en el versículo 22 leemos, Absteneos de toda especie de mal. Aquí tenemos la respuesta al asunto de las diversiones. Usted se pregunta, ¿está bien o está mal hacer esto? Y aquí se nos dice, «Absteneos de toda especie de mal». Si usted tiene alguna duda en su mente, entonces eso es algo malo para usted. Luego, en el versículo veintitrés, vemos que el hombre es un ser tripartito, leamos, «y el mismo Dios de paz os santifique por completo». Es decir que nosotros debemos llegar a una edad, a un lugar de madurez. No debemos continuar como niños nada más en Cristo, debemos continuar creciendo. Y, por tanto, nos dice el resto de este versículo veintitrés de la primera epístola a los tesalonicenses, Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos madurar. Y el versículo veinticuatro dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Luego entramos al mandamiento número 20 en el versículo 25, donde leemos, «Hermanos, orad por nosotros». El Señor le da a usted aquí un mandamiento. Usted no puede orar hoy por Pablo, pero sí puede orar por nosotros, y nosotros apreciamos mucho eso. Ahora, el mandamiento vigésimo primero lo encontramos en el versículo 26, donde dice, «Saludad a todos los hermanos con ósculo santo». Ese también es un mandamiento, y debemos estar seguros de que eso sea un ósculo santo, digamos de paso. Y en último lo encontramos en el versículo veintisiete, donde dice, «Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos». Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tratado de leer la carta completa para usted en este programa de A Través de la Biblia. Y ahora en el versículo 28 dice, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén» y nosotros oramos de que la gracia del Señor sea con cada uno de los oyentes que nos acompañan en este recorrido bíblico. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esperamos que este estudio haya sido de verdadera bendición para usted. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Espero que mientras hagamos el recorrido por ella, Usted ha de acompañarnos también. Ahora nos despedimos con estas palabras. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga muy ricamente.